0: Hola, sí, eh, me arrepentí muchísimo de borrar todo el podcast, lo sabía que me iba a arrepentir, pero no tanto, así que bueno, pensaba grabar otra cosa totalmente distinta a la que voy a grabar hoy, pero me he sentido en la necesidad de grabar esto ahora, eh, tiene todo un sentido, ahora creo que se va a entender mejor cuando empiece a hablar, pero una cosa que quiero aclarar antes de empezar es que eh, vais a ver que yo soy una persona muy libro que soy muy abierta a la hora de contar cosas, entre comillas, personales, eh, y no solo en este podcast, evidentemente, en el resto también, pero eh, creo que para contar lo que a veces quiero contar, mmm, se necesita ese toque de mi experiencia, evidentemente, no no, no es que se necesite, pero creo que se entiende todo mucho mejor cuando hablo de esas cosas, y además a mí me sirve bastante hablarlo, si esto a alguien le puede servir mejor, sino bueno, mmm, repito que lo hago por mí, entonces... No sé, como que no me supone tanto para mí, entre comillas, exponer, comillas, eh, lo privado, no sé, no, no lo hago con morbo, no sé, no yo creo que se me ha entendido, ¿vale? No voy a, a ahondar en eso. Y bueno, la idea de este podcast me surgió el otro día cuando estaba con mi padre, que habíamos salido de una tienda, y estábamos en el aparcamiento y íbamos a entrar al coche, y de repente veo una abeja que estaba como intentando volar, pero no podía volar y estaba en el suelo de, del parking y mi padrito intentamos con con una carpeta, con las llaves, como que ella se subiese y así poder ponerla en una superficie más plana, como que ella pudiera volar o lo que sea o llevarla a alguna planta cercana, no sé, pero la abeja no podía, o sea, es que no podía, literalmente no podía, eh, le poníamos el papel enfrente y no se podía subir y estamos ahí, estuvimos como, literalmente sin exagerar, como 10 minutos para intentar subir a la puñetera abeja. Y con respeto a la pobre abeja. Pero es que yo sabía que si la dejábamos ahí se iba a morir. Pero digo, es que ya no sé qué más hacer. O sea, ella no puede, es que no puede subirse. No sé cómo, pero no se podía subir, ¿vale? Y, y nos sentamos en el coche y le digo a mi padre, papá, se va a morir. Y me dice, bueno, es que no podemos salvar a todas las abejas del mundo. Y ahí nació esta idea que he estado pensando estos días, desde que me pasó eso. <risa> y, y todo viene a raíz de eso, de las abejas, porque cuando yo tenía cinco años, casi seis, el 26 de mayo de 2012 se murió mi abuelo paterno. Eh, es algo que recuerdo con muchísima claridad, eh, porque era bastante pequeña, pero ese momento de verdad que me marcó muchísimo porque experimenté por primera vez lo que era la muerte de una persona que realmente quieres mucho, porque no es lo mismo que se muera, y con perdón, pero evidentemente... A ver, todas las muertes son importantes, pero si se muere una tía abuela que ni siquiera conocía yo cuando tenía cinco años, pues evidentemente no es que esa señora no me importara, sino que pues no es lo mismo, el mismo afecto que yo le tenía, por ejemplo, a mi abuelo, que mis abuelos me han gritado, o sea, me han gritado, no sé por qué he dicho eso, perdón, me han criado tanto de parte como de mi madre como de mi padre. Cuando mis padres trabajaban y todo eso, en plan que no podían hacer nada por mí, pues eso, básicamente mis abuelos me han cuidado toda mi infancia, a mí y a mi hermana, entonces es un golpe muy fuerte. Y para lo pequeña que era, creo que me cambió muchísimo en adelante las cosas, la forma de ver las cosas, o sea, sobre todo las cosas dramáticas, no dramáticas, coño. No, no sé cómo decirlo. O sea, las cosas fuertes, como, así como los golpes duros. No sé, tío, no, no encuentro una palabra, pero creo que sí me puede entender más o menos. Pero como hay un cierto tipo de cosas en la vida que pasan, sobre todo suele ser muy inesperado, que, por ejemplo, las muertes es algo que tú no te esperas, pero que como que lo remueve todo y lo cambia absolutamente todo, pues para mí la muerte de mi abuelo lo cambió todo. Mm, no lo digo en planemos, o sea, de verdad que yo no, ni de hecho ni siquiera lloré tantos, no, no fue así, sino que fue más como, qué curioso, ¿no? O sea, la gente va, viene, se va, muere, nace, tiene mucho sentido y muy lógico si lo piensas, pero yo flipé bastante, y relacionado con eso, cuando tenía como unos siete u 8, un par de años ya más adelante, una tarde estábamos con mis primos y me enseñaron un vídeo de un tal Avicii, eh, <coughs> perdón, intento pronunciarlo bien, ¿vale? Pero voy a decir cosas en inglés y probablemente no lo diga bien. Eh, pusieron el vídeo The Nights, The Nights, coño, las noches, ¿vale? Eh, cualquier persona promedio que se haya escuchado cualquier tema de Avicii sí conoce ese porque literalmente es uno de los más famosos. Y lo que quiere venir a decir realmente el vídeo, eh, la canción, todo eso es como eh, vive una vida que puedas acordarte de ella. Y eso yo lo relacioné muchísimo con mi abuelo, de verdad. Yo lo relacioné muchísimo porque me di cuenta de que yo sentía la necesidad todo el tiempo de acordarme mucho de las cosas. Pero no de acordarme de lo que ya ha pasado, sino como de vivir todo mucho, exprimirlo muchísimo para tener recuerdo y detalle de todo. Y desde entonces creo que también por eso soy una persona que observa muchísimo y analiza mucho las cosas porque... Creo que como que no me quiero perder detalle de nada. O sea, me parece muy increíble mi existencia que yo esté en este mundo. Porque es de esas cosas que tú te pones a pensar luego y dices, joder, estoy vivo. Pero piensas, estoy vivo, en plan, joder, es que muy raro. Pero eso. Entonces, claro, yo cuando me, me di cuenta de eso y de que había tantas cosas que pasaban a mi alrededor, como que sentí la necesidad de querer captarlas absolutamente todas y vivirlas todas. Y también por eso, por ejemplo, empecé mis diarios cuando era pequeña. De hecho, tengo muchísimos tengo. Eh, voy por el diario número 14. ¿eh? O sea, llevo 14 diarios escritos a lo largo de mi vida. Y, y eso, yo creo que también nace de ahí, de querer acordarme con detalle de absolutamente todo. Y por ende también disfrutar de las cosas como si fuera la última vez que las vaya a ver. Y de hecho, probablemente, porque cada día que vivimos, evidentemente, no se puede repetir. Yo, el día que he tenido hoy, no lo voy a repetir nunca más en mi vida. Este día, para mucha gente, no sé, puede parecerle mediocre, pero para mí es un día más, pero no un día más, en plan, otro día más, no, sino un día más. O sea, increíble. No sé por qué, pero a veces, como que, obviamente soy una persona eh, muy mediocre, en plan, no mediocre, pero me refiero, obviamente esto no lo llevo siempre y cuando me acuerdo, como que pongo mal los pies en la tierra y digo, eh, es muy raro no sé entonces eh, pensé mucho en que por ejemplo eh, bueno, mi abuelo que actualmente sigue vivo el materno pensé mucho en no pude disfrutar tanto de mi otro abuelo entonces voy a intentar disfrutar lo máximo posible de bueno de todo en general pero sobre todo de mi, de mi abuelo y, y eso es lo que he hecho todos estos años de mi vida a partir de ahí achy no solo como, como esa canción, sino como un montón de cosas. Me, me cambió mucho la forma de las cosas. Por eso lo llevo tatuado. O sea, porque para mí no solo simboliza como un cantante o lo que sea. O sea, de hecho, ni siquiera soy tan fan. En, o sea, perdón, un DJ. Encima lo he dicho mal. Pero que ni siquiera soy tan fan de Avicii. Es más, lo que esa canción me proporcionó. O sea, de verdad que cada momento de mi vida que he tenido como un bajón bastante fuerte en todos los últimos años. Siempre... Me he puesto ese vídeo. No sé por qué, pero como que me entran unas ganas de, de seguir teniendo esa actitud, de me acuerdo de todo y vivo todo como... ¿qué es, eso? es que no quiero perderme nada. De verdad, no... No sé, yo yo las cosas las miro mucho. Voy por la calle y miro a todos lados, no sé por qué. O sea, es eso, es como, quiero verlo todo. Todo, todo lo que se pueda ver, yo lo voy a ver, todo lo que se pueda vivir, lo voy a vivir y voy a intentar hacer... Todo lo que pueda dentro de lo que, dentro de lo que esté en mi mano, evidentemente. Entonces, aquí estamos, van a ser 10 años, desde que se me vio mi abuelo paterno. Y como la vida da muchas casualidades, muy raras veces, eh, mi abuelo materno está bastante mal, bastante enfermo. Por eso he dicho al principio que iba a tocar como tema sensible, o sea, tema como así más personal en mi vida. Eh, es algo que yo he aceptado, o sea, que va a llegar ese momento en el que se vaya, se vaya, bueno, en el que fallezca. Pero, claro, como lo tengo aceptado, no significa que no me duela, <risa> significa que, que he asumido de que, como yo he vivido todos esos momentos con él y me, me acuerdo de todo lo que ha pasado en mi vida, ¿vale? O sea, bueno, aparte no solo porque lo tengo escrito, sino porque tengo muy bonitos recuerdos y a detalle encima. Aunque bueno, ah bueno, esto es, perdón, una aclaración, evidentemente hay gente que no se puede acordar de todas las cosas, ¿vale? <risa> pero no sé por qué, pero bueno, que en conclusión que yo me acuerdo porque me quiero acordar porque lo vivo todo mucho y me acuerdo de cosas muy random, pero eso lo puede hacer cualquier persona que se intente esforzar un poco, supongo, por acordarse. Y eso que yo, con mi abuelo, creo que como toda persona, siempre que se muere alguien, como la gente siempre tiende a decir como, ay, es que podría haberlo visitado más, que podría haber hecho tal, no sé qué, bueno, pero no lo has hecho, la cosa es, y eso no está mal, eh o sea, quiere decir, si nos ponemos así, yo hay muchísima gente que quiero ver más actualmente, o sea, hay mucha gente que yo no veo todos los días y que ojalá pasar más tiempo con ellos, pero no voy a esperar a que se mueran para pasarlo, evidentemente, cada vez que tenga un hueco lo haré, pero yo todos esos momentos de, de estos años que a lo mejor quizás no he tenido la fuerza para ver a mis abuelos para ver a mi familia o a ver a quien sea eh, lo he tomado como esta es mi vida y yo realmente si no me siento como con la suficiente fuerza aunque obviamente siempre ganas o sea yo a, a mis abuelos en concreto es, es algo que creo que nunca no he tenido ganas de ver a mis abuelos ni incluso cuando he estado en momentos que yo he dicho, como, la vida se me hace muy bola. Pero, claro, como yo, yo no siento que me haya perdido nada, simplemente porque sé que los recuerdos que tengo son increíbles. Y que, claro, a mí, obviamente, bueno, es que no es que me gustaría tener más recuerdo con él. O sea, es que me gustaría que se quedase, evidentemente, pero eso no se puede. O sea, yo no puedo decidirlo. No podemos salvarlos a todos. Entonces, yo, mi responsabilidad es aceptar que va a pasar y que no pasa nada porque pase, obviamente el sufrimiento es normal, no quiero decir que mmm, cuando mi abuelo fallezca yo voy a quedarme eh, sentada en el mismo sitio igual evidentemente no, es algo que voy a sufrir y lo tengo muy mentalizado también pero a la vez eh, sé que he hecho todo lo posible siempre y esa, esa tranquilidad que tengo creo que no es comparable a nada eh, mmm, no quiero lamentarme no hubiese sido mejor, no de verdad. O sea, esto también es un mensaje para cualquier persona que haya vivido cualquier eh, pérdida de un familiar, de un ser querido, cercano. Eh, no te culpes, no, no te hubiese sentido mejor si hubieses estado más tiempo porque hubieras dicho ojalá haber pasado más y más y más. Y porque somos muy ambiciosos y es normal, ¿eh? es una persona que, que quieres mucho y quieres abarcarlo todo, pero todo no se puede. Y evidentemente, no digo que que haya que priorizar cosas, porque para mí, mi, mis abuelos, que son mi prioridad, evidentemente, en la vida, en todo, pero tengo otras cosas, que he tenido momentos en los que no he podido, o en que han salido simplemente otras cosas también. O sea, no es que no haya podido, evidentemente, habido momentos que he podido y no lo he hecho, pero no me voy a culpar eternamente por ello, porque la vida va muy rápido. O sea, yo no me puedo adaptar a ese nivel de rapidez en la que las cosas suceden en mi vida, de verdad, eh, últimamente está pasando como un cúmulo de cosas muy, muy, muy fuertes, muy... todo el tiempo, todos los días pasa algo como que me queda shock un poco, la verdad. Bueno, no hay shock, pero que siempre, todos los días van pasando cosas, llevo una racha así, y eso es que va muy rápido y a veces no puedo asimilarlo todo, pero bueno, cuando me, me, me pase, porque siempre que tengo una racha que todo va muy rápido y me cuesta asimilarlo, hay un momento que hay un parón en seco y digo, madre mía, ¿sabes? entonces yo creo que soy afortunada de haberlo vivido, o sea, de haber vivido el tener a mi abuelo, porque no todo el mundo tiene la suerte de, de haberlo tenido yo tengo ahora me voy a cumplir casi 16 años entonces he tenido a mi abuelo casi 16 años o sea, es un montón de tiempo del que evidentemente estoy súper contenta de haber podido disfrutar y, y so, soy muy consciente de la suerte que tengo y he tenido o sea, lo no quiero decir he tenido porque mi abuelo afortunadamente ahora mismo está vivo pero bueno es eso, disfrutar las cosas pero no tienes que vivirte por ellas, de verdad querer a alguien no significa estar todos los días ahí, eso es una mentira, no significa que yo porque haya ido a ver menos a mi abuelo que lo que yo hubiese podido eh, significa que yo lo haya querido menos, al fin y al cabo significa que hay otras cosas en la vida en las que también hay que pensar y estar y no tienen por qué ser obligaciones en plan estudiar, sino pues a veces claro, vida social también entonces, no sé es eso, las cosas pasan, tampoco. No puedo hacer nada, hay que saber aceptar las cosas y con naturalidad intentar llevarlo lo mejor posible. Y eso, no quiero decir que, que todo el mundo tenga que hacer así, cada uno tiene su forma de gestionar el dolor de forma sana, por favor. Pero claro, yo esta es mi forma de verlo, quería compartirlo porque creo que, nada, quiero tener este recuerdo ahora mismo de lo que para mí significa mi mi familia en general pero en concreto mi abuelo eh, le gusta le gustan mucho las gallinas tiene eh, un gallinero de huevos ecológicos pero siempre se equivoca y dice automáticos así que nada huevos automáticos cada vez que vaya a decir huevos ecológicos voy a decir huevos automáticos en su honor y eso nada feliz huevos automáticos supongo eh, me alegro de estar aquí y de poder Tener gente que me escuche, de verdad. Me estoy poniendo muy sentimental, pero creo que, que tengo mucha suerte. De todo lo que vivo, he vivido y viviré seguramente. Entonces, pues eso, nada. Estoy viva y me parece increíble y tengo muchísima suerte ahora mismo. Y siempre la he tenido, pero ahora mismo cuando me paro a pensarlo se me va la vida, de verdad. Así que nada, mmm, ya está, eso verá.